0: neue 107.7 Original-Podcast.
1: Hi, mein Name ist Julia Schanowska vom Radiosender Die Neue 107.7, dem größten Lokalsender in Baden-Württemberg. Ich begebe mich auf die Suche nach ganz wichtigen Antworten über euren Beruf. Denn was macht ihr denn den ganzen Tag eigentlich? In jedem Job gibt es dann nämlich die Tage, die einem den Atem rauben. Man kommt an sein Limit, ärgert sich über den Chef. Aber wir kennen auch alle die schönen Tage, wenn ein Beruf zur Berufung wird und alles endlich einen Sinn macht. Eben der beste Tag bei der Arbeit. Und genau den stellen wir euch vor. Und damit herzlich willkommen bei Mein Bester Tag. Ich habe heute einen Mann hier, der immer für andere da ist, wenn sie krank sind und Hilfe benötigen und er selbst an Feiertagen die erste Anlaufstelle für viele ist. Ich freue mich heute auf Krankenpfleger Costa Schubert und seinen besten Tag bei der Arbeit. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Costa.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Die neue 1077. Mein bester Tag.
1: Bevor wir beginnen, Costa, will ich mit dir ein ganz kleines Spiel zum Kennenlernen spielen. Und zwar stelle ich dir ein paar Fragen in relativ kurzer Zeit, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. <lacht> Super.
1: Wann klingelt in der Regel dein erster Wecker?
0: Um sieben. Ich äh, bin ja nicht mehr zu 100% im Krankenhaus. Da war natürlich äh, der Wecker früher am Schreien. Mhm. Äh, da war es dann schon einmal kurz vor fünf. Beziehungsweise, naja, am Wochenende. Ich bin ja praktisch ein Wochenende im Monat äh, im Krankenhaus tätig. Und äh, da klingelt der Wecker tatsächlich dann um äh, Viertel vor fünf. Ja.
1: Was ist dein Traumberuf? <lacht>
0: Na, ich äh, bin überzeugt, ich habe den äh, über Umwege äh, getroffen. Also mein ursprünglicher Traumberuf war Polizist. Äh, <lacht> genau, äh, das hat dann aber nicht geklappt. Äh, ich denke, alles hat seinen Sinn, das ist auch in Ordnung so. Und äh, dann bin ich praktisch ähm, ja so reingelenkt worden in den heutigen äh, Beruf, ähm, wo sich alles äh, verbindet als äh, Krankenpfleger, als äh, Wundberater und äh, jetzt natürlich im Sanitätshaus als Produktspezialist für Sitzen und Positionieren.
1: Und hast du jemanden, den du am liebsten pflegst?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Also es ist, ähm, jeder hat ja so seine eigene Geschichte, äh, jeder hat seinen eigenen Lebenslauf und das ist immer sehr, sehr spannend, das äh, im, im Zuge der Pflege zu erfragen und äh, gegenseitig sich dazu äh, besprechen. Das macht schon Spaß, ja.
1: Und macht dir der Tod Angst?
0: Nein. Also tatsächlich. Klar, wenn man so drüber nachdenkt, wie es passiert, was passiert, man bekommt natürlich viele Geschichten auch mit. Aber der Tod ist ein, ein ständiger Begleiter, auch auf Stationen. Man betreut Angehörige, man betreut Patienten, die versterben. Und wenn sie dann verstorben sind, ist es natürlich auch Aufgabe des Pflegers und der Pflegerinnen, die praktisch vorzubereiten. Ja, und das ist immer eine, eine ehrenvolle und respektvolle Aufgabe. Und das ist eher ehrenvoll, also als dass man Angst davor hat.
1: Und wie geht es dir heute?
0: Mir geht's super. Freut mich. <lacht> ja, ja.
1: Was macht eine gute Pflegekraft aus?
0: Hui. Also ich denke in einem System, das immer schneller zu, zu reagieren vermag und immer, man muss immer schneller sein, man muss immer ein größeres Pensum in einer kleineren Zeit erledigt haben. Und wenn man das Zwischenmenschliche nicht außer Acht lässt, sondern wirklich, versucht, hier noch äh, zwischenmenschlich zu bleiben und äh, mit Respekt äh, umzugehen.
1: was gibt's bei dir in der Mittagspause zu essen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin ja praktisch von Montag bis Freitag im Sanitätshaus tätig und äh, da bin ich im Außendienst tätig, überwiegend ähm, ja, also von der Maultasche äh, bis äh, zum äh, Zwiebelrostbraten, bis äh, chinesisch, thailändisch. Es ist alles, was auf dem Weg liegt und äh, den Appetit anregt.
1: Ekelst du dich manchmal bei der Arbeit?
0: Oh nee, der, der, Punkt ist, der Punkt ist durch. Also ich glaube, ich habe schon so viele Sachen gesehen und Sachen erlebt. Das muss schon heftig sein, dass ich mich bei der Arbeit ekel. Also auch gerade als Wundberater sieht man Sachen, die ja. Mhm. Der Ekel war mal da sicherlich, aber das ist jetzt nicht mehr so.
1: Was würdest du auf eine einsame Insel mitbringen?
0: Auf eine einsame Insel, das ist eine gute Frage, gell? einsame Insel, na ich hätte auf jeden Fall gern äh, meine Partnerin dabei, meine Freundin, dann würde mir sicherlich äh, Musik gut tun und äh, wenn da noch Platz wäre für meine Band, wäre es natürlich äh, toll. <lacht> <ja>.
1: <lacht> Kannst du alles in deinen Koffer packen. Dann
0: können wir alles in den Koffer packen, genau.
1: Und was machst du äh, gerade, wenn du nicht arbeitest?
0: Wenn ich nicht arbeite, genau wie schon erwähnt, äh, ich mache sehr gerne Musik ähm, in einer Band und äh, das ist schon ein sehr, sehr äh, toller Ausgleich. Ja.
1: Costa, du hast mir erzählt, du arbeitest als Pfleger im Sanitätshaus und an einem Wochenende im Monat bist du auch noch Krankenpfleger im Krankenhaus, genau. also in der plastischen Chirurgie mhm. und on top bist du quasi noch Musiker.
0: Mhm.
1: Wow, also du hast dir ganz schön viel vorgenommen. Ja. Wie genau sieht <lacht> denn dann deine Arbeitswoche aus?
0: Also, ähm, Genau. Montag bis Freitag bin ich im äh, Sanitätshaus tätig. Äh, da bin ich als Produktspezialist für Sitzen und Positionieren äh, zuständig. Das heißt, alles, was äh, ja mehr oder weniger äh, schwierig in den Rollstuhl zu positionieren ist, äh, das ist dann äh, meine Aufgabe. Das heißt, äh, so als Beispiel, äh, man nennt mich dann gern Schubi. Äh, okay. äh, schön abgekürzt, genau. Schubi, äh, guck mal, hier rutscht jemand aus dem Rollstuhl raus. Schau doch mal bitte, was man da machen kann. Das ist ein Teil, ähm, zum anderen äh, bin ich zuständig für äh, Sitzdruckmessungen, das heißt ich habe eine äh, Druckmatte, wo ich ähm, Druckspitzen erörtern kann und äh, das äh, farblich und bildlich darstellen kann, ähm, ja, wie jemand sitzt, ob man hier irgendwie potenzielle äh, Druckspitzen hat, äh, wo man drauf, drauf eingehen muss und ähm, die Sitzversorgung äh, dran anpassen. Und äh, das ist von Montag bis Freitag Programm. Äh, da habe ich meine Termine, die ich äh, vereinbaren darf. Und ähm, genau, dann wird dann das Schriftliche äh, erledigt. Bin im Gespräch mit den Krankenkassen, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, äh, in äh, Rücksprache mit den äh, Kunden. Und äh, das ist die Aufgabe Montag bis Freitag. Und dann an einem Wochenende im Monat, wie erwähnt, äh, bin ich dann in äh, Bietigheim äh, auf einer plastisch-chirurgischen äh, Station. Zumal wir jetzt auch viele ähm, innere äh, Geschichten, also Gastroenterologie, äh, diabetes äh, Station, Ja, das ist jetzt äh, schön durchgemischt und äh, da bin ich dann als Pfleger tätig. Meistens im Frühdienst, äh, dass es dann äh, praktisch äh, weitergehen kann am Montag äh, mhm. im Sanitätshaus. Genau.
1: Mhm. Und die Musik kommt dann irgendwann dazwischen?
0: Die Musik kommt dann äh, danach, genau. Mhm. Äh, ja, also die Musik wir treffen uns äh, Donnerstags haben wir Probe und dann wird geprobt, es werden Lieder äh, geschrieben, es wird äh, es werden Ideen umgesetzt und äh, ja und an den freien Wochenenden äh, sind dann auch äh, Auftritte dann möglich, ja.
1: Cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht alleine bin, aber ich habe das Wort Sanitätshaus das erste Mal gehört. Du hast jetzt schon ein paar Einblicke gegeben, aber ja, ja. kannst du mir kurz erklären, was man darunter versteht?
0: Also ein Sanitätshaus, das ja da laufen dann meistens mehrere Disziplinen, sage ich mal, zusammen. Ja, das heißt, es werden hier in Im klassischen Sanitätshaus, wo man dann äh, die die Kompressionsstrümpfe bekommt, äh, wo man Rollatoren äh, bekommt, wo man ähm, Alltagshilfen, kleinere Alltagshilfen ähm, äh, praktisch äh, anschauen und erwerben kann. Ähm, dann gibt es, äh, äh, sage ich mal, Abteilungen, ähm, wie jetzt die Orthetik oder Prothetik, ja, die dann praktisch auf äh, Orthesen eingehen, ja, zur Korrektur oder zur, zur Förderung, zur Haltung einer, einer äh, gewissen äh, Position. Ähm, die Prothetik äh, jetzt nach Amputation oder äh, wenn irgendwo ein, ein Gliedmaß fehlt, äh, dass man da praktisch das anfertigt und an den Kunden anpasst. Die Homecare-Abteilung ist dann zuständig für von Stoma-Versorgungen, ja, wenn Sie jetzt irgendwelche Stoma-Beutel oder oder Katheterbeutel, Urinal und so weiter um, das ist die Homecare-Abteilung und auch die äh, Wundberater, die Wundmanager, die dann praktisch auf die Wundbehandlung eingehen. Und äh, ja, die Reha-Abteilung, die äh, für die Hilfsmittel zuständig ist. Ja, wenn äh, zum Beispiel ein, ein Patient entlassen wird, äh, soll nach Hause äh, kommen und da wird dann die Pflege äh, weiterlaufen, ob jetzt durch äh, Angehörige oder durch einen Pflegedienst. Um, dass da das Bett äh, bereitgestellt ist, das elektrisch höhenverstellbare Pflegebett, äh, eine äh, Matratze, ein Matratzensystem, je nach äh, Anforderung, äh, der Rollstuhl, der dann praktisch hier benötigt wird, äh, Liftersysteme, Deckenliftersysteme, also alles, um praktisch den Alltag in der neuen Situation äh, praktisch zu. Äh, ähm, Hilfsmittelversorgung zu erleichtern. Genau.
1: Und du bist dann im Außendienst quasi?
0: Ich bin im Außendienst, genau. Also wir haben eine äh, Neuroaktivabteilung, äh, nennt sich diese, um, wir arbeiten da auch äh, eng mit einer äh, Reha-Kliniken äh, zusammen, wo wir praktisch äh, auf die neurologischen Erkrankungen eingehen. Und ähm, das Tolle ist hier einfach, dass wir äh, spezialisiert sind. Also ähm, wir haben hier viele Spezialisten, die ähm, ja sehr, sehr teilweise komplexe Versorgungen äh, durchführen können, ähm, mit Elektrorollstuhlversorgungen, mit Stehfunktionen, mit Umfeldsteuerungen, Sondersteuerungen, also wirklich äh, Geschichten, äh, wo ich selber noch nicht alles kenne und äh, das machen dann die Kollegen wunderbar, äh, genau. Und ich bin dann praktisch zuständig für die äh, Multifunktionsrollstühle im, im höheren äh, Segment, wo es dann wirklich kompliziert wird, wenn sie jetzt irgendwelche Beatmungsgeräte noch haben ähm, irgendwelche Absauggeräte, äh, Sonderbauten, dass man praktisch ähm, einen Stuhl, äh, der jetzt für die Anforderungen nicht passt, den kann man dann praktisch anpassen. Ja, dass man in der Werkstatt, wir haben eine Sonderbauwerkstatt, äh, die praktisch darauf eingehen kann und gewisse Bauteile selber äh, konstruieren kann. Mhm. Genau.
1: Und dann hast du auf der anderen Seite die plastische Chirurgie. Wie ja. bist du denn dazu gekommen? Hast du das, bevor du zum Sanitätshaus gekommen bist, gemacht?
0: Das ist jetzt, äh, da werden wir wahrscheinlich groß ausholen müssen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie viele Stunden wir hier Zeit haben. Nein, also es ist tatsächlich so, ich habe begonnen äh, 2001, 2002 bin ich ins Sanitätshaus gekommen. Da hat mich damals ein Freund angesprochen. Sie suchen jemand im Außendienst als Reha-Fachberater, also gerade was die Pflegebetten anbetrifft, die Matratzensysteme, die Lifter und so weiter, das auszufahren und zu beraten. Da habe ich am Anfang gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich so mit kranken Menschen, ob das funktioniert, ob das geht. Ähm, das habe ich dann aber gemacht das war in, in Ludwigsburg äh, bei einem Sanitätshaus und ähm, ja das hat mir Spaß gemacht also ich habe gemerkt okay das 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 macht Spaß das machen wir und 2009 hatte ich dann die Gelegenheit, also auch aus dem Namen heraus, Costa äh, Schubert äh, liest man einen Griechen raus. Genau. Also meine Mutter ist äh, Griechin und ähm, mein Bruder, der ist 2008 äh, nach Rhodos ausgewandert, war mhm. dann praktisch äh, mit seiner damals äh, zukünftigen jetzigen Frau sind die ausgewandert nach Rhodos und äh, wir haben ein sehr sehr gutes Verhältnis äh, mit meinem Bruder. Und dann war ich zum Urlaub machen äh, auf Rodos, August 2008 und dann fragt der Mensch Costa, wäre das nichts für dich, hierher zu kommen? Hab ich gedacht, okay. Das wäre cool, aber dann müsste zumindest der, der Job äh, gesichert sein. Mhm. So, und dann bin ich dann losgetigert und äh, habe dann äh, gleich ein, ein, das größte Sanitätshaus dann auf Rodos äh, gefunden. Ah, ja. Bin reinspaziert und habe gesagt, hallo, hier ist der Costa <lacht> aus äh, Deutschland und äh, ich wollte mal schauen, wie ihr hier so arbeitet, was hier so, äh, was hier so passiert. Und die hatten tatsächlich auch jemand gesucht zu dem Zeitpunkt und dann habe ich gedacht, okay, sag mir doch einfach mal zu, sag man doch spontan, dann äh, hat sich die Suche erledigt, ich würde das gern machen. Und äh, so war das dann, ich bin dann 2009 im April ähm, nach äh, Rodos dann mit ausgewandert und äh, genau, war dann drei Jahre auf äh, Rodos, eigentlich mit dem äh, Hintergrund, dass ich nach äh, zwei, drei Jahren Berufserfahrung als äh, Pfleger wieder zurückgehe, aber ja, wie es so ist, äh, man bleibt hier dann äh, stecken, Freunde, die ganzen Freunde, teilweise auch Familie ist ja auch hier noch und ähm, ja, da ist man dann hier jetzt äh, stecken geblieben, aber das hat ja alles seinen Sinn und es ist ja auch alles toll so, genau. <lacht> Und auf Rodos kam dann irgendwann, also ich habe im Mai 2009, habe ich begonnen, äh, genau, und dann kam nach ungefähr einem Monat mein Chef damals äh, zu mir und gibt mir so eine, ja, so eine Mappe mit äh, Wundauflagen zur modernen Wundversorgung und dann sagt er Costa, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt dein Bereich, Studier dich doch da mal ein und dann darfst du das äh, vertreiben und äh, kümmerst dich praktisch um den Bereich, gut. Ich schaue dann rein. Ich meine, ich hatte ja schon äh, gewisse Erfahrungen, was Matratzensysteme anbetrifft und äh, man hat ja schon ein bisschen einen Einblick. Aber es ist schon nochmal anders, dir jetzt irgendwie eine Wunde äh, anzuschauen und vor allem die dann äh, zu beraten und äh, Wundauflagen zu beraten. Mhm. Aber ich habe gedacht, okay, Challenge accepted, äh, das machen wir so. Und das ging dann, ja nach einem Monat kam dann eine Kundin in den, äh, in den Laden. Und Kalimera, äh, Kalimera, wunderbar okay. und erzählt, ja, ich habe meine äh, meine Mutter, die ist jetzt im Krankenhaus und ich soll sie wieder nach Hause bringen und sie hat so eine große Wunde hinten am äh, am Steiß und sie weiß gar nicht, was sie machen soll. Ja, und ich habe mich schon vorbereitet, so ein bisschen äh, zu äh, referieren, was denn was es denn für Möglichkeiten gibt, ja. In dem Moment kommt dann mein Chef äh, praktisch die, die Treppe runter vom Büro und Kalimera, äh, Kalimera, äh, äh, wie geht's, wie steht's, äh, was was haben wir denn für ein Problem? Dann erzählt die ihm die Geschichte und dann sagt er, ja, das ist kein Problem. Der Costa, äh, der kennt sich ja damit aus, der kommt heute Nachmittag zu euch, schaut sich das einmal an und dann könnt ihr ja mal schauen, was da drauf kommt. So, und dann stand ich erstmal da äh, an, diesem, an diesem Verkaufsdresen und denke, okay Chef, hallo, äh, stopp, äh, time out. Ja. Äh, das war dann schon so ein bisschen eine Herausforderung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt hier meinem Chef vor der Kundschaft nicht widersprechen, äh, jetzt äh, Zähne zusammenbeißen und dann machst du das halt. So, und es war im, ach, das muss Juli gewesen sein, ähm, Juni, Juli. Da ist es natürlich bollenheiß auf äh, mhm. Also Ich bin natürlich mit meinem bunt und mit <lacht> meinem Hemd äh, praktisch zu der äh, Dame dann den Hausbesuch gemacht. Und ähm, diese Wunde, die hat man schon gerochen. Also ich bin vor dem Haus stehen geblieben und habe gedacht, okay, was riecht hier so? Ähm, so. Ich komme dann rein und äh, sie ist schon ganz äh, froh und, ah, Herr Doktor, Herr Doktor, super, und sie kommen. Und ich denke, nee, halt mal, <lacht> nein, kein Doktor, ich bräuchte jetzt selber jemand, ja, ich bräuchte jetzt selber einen. Äh, da habe ich gesagt, jetzt gucken wir mal drauf. So, ich natürlich total mit einem mulmigen äh, Gefühl da rein. Dann hat sie praktisch ihre Mutter auf die Seite gedreht und macht diese äh, Schutzhose runter und ich sehe diese Wunde und mir ist sofort schwarz von Augen geworden. Das war eine Wunde, die war komplett offen, da hast du äh, Wirbelsäule gesehen, da hat man alles gesehen. Die war belegt, das war ein Loch und ich habe nur gedacht, oh lieber Himmel, was 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 mache ich jetzt hier? So Und dann äh, habe ich mich zurückgelehnt und sage zu ihr könnt ihr vielleicht ein Glas Wasser haben, weil ich bin mit dem Klima, komme ich noch nicht so zurecht. Da sagt er, ja, ja, klar, klar. So, dann habe ich das Glas Wasser getrunken und habe gedacht, Mensch, jetzt reiß dich zusammen, Du musst doch der Frau irgendwie helfen, da muss man jetzt irgendwas machen. So, ich habe dann äh, natürlich abgeglichen mit dem, äh, was ich seither erlernt habe und habe gedacht, okay, wie sieht denn die Wunde aus, was machen wir denn jetzt da drauf? Und äh, dann haben wir diese Wunde tatsächlich äh, versorgt und äh, das hat dann so ein bisschen was äh, losgebrochen in mir. Das hat äh, den Ehrgeiz äh, wahrscheinlich geweckt. Ja, das war die eine Wunde und das hat sich dann so ein bisschen rumgesprochen. Also äh, da ist jemand, der befasst sich mit, äh, mit der Wunde und ähm, der macht das ganz gut. Äh, geh doch da mal vorbei, der schaut mal drüber. Und äh, dann kam natürlich eine Wunde, die nächste Wunde und so hat sich das Ganze äh, hochgeschaukelt. Äh, ja. mhm. Ich habe mich dann eingelesen, habe dann immer mehr äh, Schulungen gemacht, war dann in Athen, äh, war dann auch bei äh, verschiedenen Firmen, äh, habe dort äh, Kurse belegt, äh, zumindest was die Wundauflagen anbetrifft. Ja, Aber ich hatte mich gewundert, dass es äh, irgendwie niemand gibt, der diese Anwendung auch an den, äh, an den Kunden oder an den Patienten bringt. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das ist mir jetzt hier die Verantwortung, die möchte ich auffangen. Das, da muss ich mich jetzt irgendwie weiterbilden. Und äh, hatte dann im, im äh, Internet recherchiert und bin dann auf die Madentherapie äh, gestoßen. Mhm. Und äh, die Madentherapie, das ist praktisch äh, kleine äh, Fliegenlarven, die in eine Wunde reinkommen mhm. und diese praktisch mit... Ähm, ja, mit, mit dem Speichel, die die Nekrosen und das tote Gewebe äh, mhm. aufdauen und praktisch äh, die Wunde reinigen. So, und dann hatte ich gesehen, dass äh, der Ursprung in Deutschland... Tatsächlich im Bietigheim passiert ist damals. Ah. Und durch äh, glückliche Umstände habe ich dann auch das komplette Team kennenlernen dürfen. Ja, der, der Dr. Fleischmann, der damals, äh, schöner Name auch zu der. <lacht> passt ja
1: direkt zu der, zur passt Wunde zu der, Passt zur
0: Wunde Der Dr. Fleischmann, genau, ein, 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 ein toller Mensch, ähm, ein Macher mit seinem ganzen Team, die Birke Töner damals, die ähm, seine linke Hand war und äh, alles, was heute um die Madentherapie ähm, entstanden ist und äh, da hatte ich dann angerufen, habe gesagt, Mensch, kann man bei euch irgendwie hospitieren oder ein Praktikum machen? Und dann sagt sie: Ja natürlich. Sage ich ja, gehen zwei Wochen. Sagt hm. sie: Ja natürlich, sage ich, gehen auch vier Wochen. Dann sagt sie: So lange du möchtest. Und äh, dann haben wir das so gemacht. Ich war dann vier Wochen äh, in biedekheim und in Ludwigsburg äh, im Krankenhaus, habe dann praktisch äh, über die Schulter schauen dürfen und ähm, das war wirklich eine, eine, eine tolle äh, Zeit mit äh, vielen Erfahrungen, die natürlich Gold wert sind. Habe dann äh, praktisch auch den äh, Wundberater gemacht. Das ist eigentlich eine Fort- und Weiterbildung auf Basis einer pflegerischen äh, oder medizinischen Ausbildung äh, oder ein Studium. Genau. Und ich war da einfach als als Reha-Fachberater. Es war ja eigentlich nichts Offizielles. Ja, ich dürfte eigentlich nicht offiziell das praktizieren. Also zumindest nicht hier in Deutschland. So äh, für Griechenland habe ich gedacht, okay, dass ich zumindest äh, fundiertes äh, Wissen habe und hier nochmal ganz anders rangehen kann an die Sache. Dann hatte ich praktisch mein, meine Hospitation hier ähm, beendet. Das war 2011. In dem Zuge habe ich dann gleich auch meine Eltern mit rübergenommen nach Rhodos. Die leben jetzt auch auf Rhodos. Die sind in Rhodos.
1: Ja, sehr cool.
0: Grüße an der Stelle gedacht. Genau.
1: Du bist jetzt ja. aber in Deutschland. Also du ich hast sie dann dort ich, gelassen. und <lacht>
0: Genau. Jetzt sind alle auf Rhodos und ich bin wieder zurückgekommen. Genau. Äh, ja. Und ähm, habe aber gemerkt, dass ich trotzdem wieder auf, auf Widerstand stoße, weil sie sagen, Mensch, wer, 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 was machst du denn an den Wunden? Bist du Pfleger oder Arzt oder so? Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich mache da jetzt einfach äh, Nägel mit Köpfen und ähm, hatte mich dann beworben, ähm, um eine Ausbildung ähm, zu machen als äh, Gesundheits- und Krankenpflege dann in Ludwigsburg. Und dann war ich praktisch von 2012 bis 2015 wieder in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Ja, hatte das dann erfolgreich abgeschlossen, habe dann auch den Wundberater nochmal offiziell gemacht, also nochmal praktisch durchlaufen und mit der Prüfung dann abgeschlossen und war dann praktisch Gesundheits- und Krankenpfleger und Wundberater. Und ähm, zu Beginn war ich dann äh, auf der neurochirurgischen äh, Station auf der 5C in, in Ludwigsburg, äh, mit, äh, mit also Intermediate-Care äh, mit Überwachung. Und ähm, das war auch äh, tolles Arbeiten, tolles Team, das hat wirklich äh, Spaß gemacht. Mir waren das aber irgendwann mal zu wenig Wunden. Ich habe gedacht, ich muss doch irgendwo jetzt hier äh, mehr an die Wunde ran. Und so kam dann die Idee nach äh, Bietigheim äh, zu wechseln, das war dann Ende 2018. Auf die, auf die Station 4a, das ist die, die plastische Chirurgie, also Wiederherstellung, mhm. äh, genau. Und äh, war dort dann äh, Krankenpfleger ähm, in Vollzeit bis äh, Ende 2019, mhm. genau. Und seit äh, 2020 bin ich jetzt beim äh, Sanitätshaus hier mhm. in Stuttgart-Ost, genau.
1: Inwiefern hast du dich dann entschieden, dass du lieber zum Sanitätshaus gehen willst, als dann quasi Vollzeit im Krankenhaus zu sein?
0: Also dadurch, dass ich natürlich meine, mein Hobby habe, die Musik, mhm. war das natürlich mit den Diensten immer schwer zu vereinbaren. Und ähm, mir war es aber wichtig, hier eine ne Position zu belegen, wo ich mich äh, mit identifizieren kann, wo ich, ähm, ähm, ja wo ich all meine Erfahrungen, die ich seither äh, gesammelt habe, auch einsetzen kann. Und da war es jetzt hier im Sanitätshaus, hat es natürlich gepasst. Toll, absolut, toll. absolut. Aber
1: dann wolltest du dein Krankenhaus doch nicht komplett aufgeben und sagen, okay, ich, dann noch einfach ein ja, Ende. Ja,
0: <lacht> genau. Ich habe gedacht, Mensch, es, okay. es kann nur äh, hilfreich sein oder ähm, es bringt dich weiter, wenn du einen, einen Fuß in der Türe hast und äh, trotzdem noch an der Pflege äh, beteiligt bist. Dass es einfach nochmal eine, eine Abwechslung ist, äh, dass ich äh, das Erlernte vielleicht nicht ganz so äh, verlernen. Äh, Zumal es schon eine Herausforderung ist jedes Mal, ja, wenn dann vielleicht mal ein paar Wochen dazwischen liegen und äh, mit den Medikamenten, da muss man sich dann wieder reinlesen, äh, ja, dann, das ist schon äh, eine Herausforderung, aber es ist, äh, regt die grauen Zellen <lacht> an, ja, dass man nicht einrastet und anrostet, ja.
1: Vor allem ist ja dann voll die Verantwortung für dich, dass du dann genau weißt, welche Patienten was und mit den Medikamenten ja, etc. Absolut. Absolut, ja. Ja, ja. Wie gehst du dann mit dem Druck um, dass du die Verantwortung trägst für den Patienten?
0: Naja, ich denke man hat diese Verantwortung und äh, da muss man einfach gewissenhaft rangehen also dass man nicht sagt na ja jetzt äh, lass es mal gut sein das wird schon passen sondern ich habe hier irgendwo eine Verantwortung und ähm, wenn ich mir nicht sicher bin kontrolliere ich zweimal und äh, wenn ich mir komplett nicht sicher bin dann fragt man äh, die Kollegin oder den Kollegen und das ist ja auch das das läuft ja super ja, ja, ja. also ich fühle mich dort wohl und äh, wie du sagtest es ist natürlich ein, ein großes Paket was man hier hat ja man man hat viel Zeit, wo man da investiert und ähm, das, das soll ja auch passen und äh, das geht nur, wenn man äh, sowohl im Hauptjob als auch im Nebenjob äh, ein tolles Team um sich herum hat. ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Costa, du hast erzählt, dass es eine Therapie gibt, bei denen man Maden dann in die Wunde legt. Und wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, richtig. Also es ist eine, eine bestimmte Fliegenart. Da muss man ja auch aufpassen. Das muss ja auch medizinisch dann auch tragbar sein. Das ist die, die Fliegenart Lucilia sericata, heißt die. Mhm. Ja, das ist die grüne äh, Schmeißfliege. Und deren Larven, die äh, gehen praktisch auch nur auf das nekrotische Gewebe. Ja, andere Fliegen die Larven die würden wahrscheinlich auch das gesunde Gewebe verdauen oder, oder zur Nahrung nutzen und diese Fliegenart setzt praktisch die Larven in die, in die Wunde oder die werden unter sterilen Bedingungen werden die Larven gezüchtet und die haben praktisch in ihrem Speichel auch, auch Wachstumselemente drin sie stimulieren praktisch den, den, die Granulation und durch ihre Bewegung, das, das stimuliert auch nochmal die, die äh, Granulation der Wunde und äh, der Speichel wird abgelegt äh, auf die Wunde, die Nekrosen werden praktisch äh, angedaut und dann nehmen die das zu sich, äh, sind am Anfang so, ja, Stecknadelkopf groß, werden dann nachher bis zu drei, vier Millimeter groß und wenn die sich dann nach zwei, drei, ja, drei, vier Tagen äh, satt äh, gefressen haben, kommen die praktisch von der Wunde wieder runter.
1: Die sind dann sogar drei, vier Tage da drin, ne? Genau, genau. Ach krass. Bevor
0: sie sich dann praktisch äh, verpuppen und mhm. dann würden ja eigentlich Fliegen dann rauskommen, ja. Deswegen es ist diese Zeit äh, drei, vier Tage, wo man die auf der Wunde lässt und dann können die ihre Arbeit äh, voll, Ach, vollziehen. Ja.
1: Und wie reagieren dann deine Patienten, wenn du sagst, ich lege dir jetzt Maden auf deine Wunde?
0: Ja, das ist natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn man weiß, okay, ich habe da kleine Tierchen äh, in meiner Wunde drin, aber oftmals äh, oder die meisten, die sind ja dankbar dafür und äh, die Ergebnisse sind wirklich ähm, phänomenal.
1: Siehst du, man lernt äh, immer noch was dazu im Leben. Ja, das ist Leben. spannend. Genau. <lacht> habe ich noch nie gehört, ja. aber cool. ja, ja. Ja. Und ich muss gestehen, ich habe früher immer ähm, so Krankenhausserien geschaut. Ich weiß nicht, ob Grace Anatomy dir was sagt. Ja, so
0: vom Hörensagen. Genau. Ja, so ein bisschen. Ja.
1: Ähm, vielleicht auch andere Krankenhausserien, muss jetzt nicht die sein. Aber ist es denn so, wie es in den Serien immer dargestellt wird, dass es so emotional ist und es geht so viel ab und es ist ein Chaos und jeden Tag ist eine neue Geschichte.
0: Naja, ich denke, ähm, wenn so eine Serie läuft, das muss ja natürlich auch schön aussehen. Das muss gut aussehen, da muss dramatisch Dazu im Alltag auf Station läuft auch keine äh, dramatische Musik im Hintergrund. Äh, genau. Von daher. Also ähm, viele Sachen sind schon angelehnt an die Realität, aber es ist auch vieles dabei, was äh, nicht ganz so äh, im Alltag äh, zu finden ist auf Station ja, oder im Krankenhaus. Genau.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Ach, ich denke, ähm, ja, so, so klassische Reanimationsgeschichten, äh, wo sie dann alle auf Kommando wegspringen und äh, man denkt hier geht gleich eine Miene hoch. Ähm, ja, ich meine, man muss natürlich schon weg vom Bett, ja, sonst äh, kriegt man das ab. Aber es, ist, ähm, es läuft da schon nochmal ein bisschen anders, genau.
1: Mhm. Und ähm, du hast ja dann auch quasi irgendwo das erste Mal dieses gesehen, wow, krass, das ist der Tod, weil man ist ja quasi sehr nah an dieser Grenze. Und wie erging es dir dann dabei?
0: Also ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich ähm, in der Ausbildung hatte ich nicht einmal eine Situation, wo ich äh, reanimieren musste. Das kam dann äh, hinterher. Ähm, nach meiner Ausbildung war die erste Re Reanimation tatsächlich auf der äh, 5C. Ja, also es ist erstaunlich. Man denkt ja immer: Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das packe und ob ich das packen würde. In dem Moment ist aber wirklich dieses Wissen, das rufst du ab, ohne nachzudenken, und äh, da bist du dabei. Um, hinterher macht man sich dann die Gedanken, wo das ganze dann arbeitet, wo man denkt Mensch okay das kann ja echt schnell gehen ja wir denken immer äh, weiß Gott was wir sind oder was wir planen können und sagen ha, ja nächstes Jahr machen wir das oder nächstes Wochenende machen wir das und jenes und ähm, ja, wenn das anders äh, geschrieben steht, dann äh, ist es wirklich ein, ein Fingerschnips und ich habe das, denke ich, sehr, sehr gut äh, verarbeitet, weil ich natürlich auch ein bisschen äh, älter bin und ein bisschen äh, reifer in der Hinsicht, zumal das kommt immer auf den Menschen drauf an, gell, auf den Charakter. Ja, der das eine, stimmt. der sagt, du, das ist alles gut, ist in Ordnung, der nimmt so rein inhaltlich mhm. und äh, jemand anders ist da mehr emotional äh, gebunden. Ja. Ich denke, wo es natürlich eine ne, äh, stärkere Bindung gibt, äh, ist, wenn es natürlich um Angehörige geht, ja, mhm, oder, m -m. oder äh, Menschen, die man kennt, das ist dann natürlich schon nochmal was anderes.
1: Genau, ja. ich glaube, du sagst das schon ganz richtig, ich glaube, das muss man so für den Job ein bisschen können und das kann man gar nicht so richtig vergleichen mit dem Privaten, weil es ja nochmal was komplett anderes ist, ja. stimmt. So, jetzt mal eine ganz andere Frage. Also du bist jetzt auch so eine krasse Erscheinung, würde ich jetzt sagen, okay. <lacht> also ja, ja. Äh, hier mit äh, Bart und Brille und du bist da, äh, quasi würden viele denken, dass du als Pfleger arbeitest oder sind sie dann eher so geschockt, wenn sie sagen, hey, ja, ich bin Krankenpfleger
0: ja, also ich denke das sieht mit einem äh, mit nem Kasack, also die die blaue äh, arbeitsuniform sage ich mal auf station sieht das auch nochmal anders aus ja hm. man hat ja praktisch die ähm, den, den edlen stoff auf station an <lacht> ja äh, das sieht man auch nochmal anders aus aber tatsächlich ähm, diese brille die die ich hier jetzt auf äh, habe die fällt wohl auf genau man da ist man schon gesprächsthema ja sagt sagt mensch coole brille wie ist denn das ja und dann erzählt man die geschichte dazu so genau
1: aber jetzt, wenn du jemandem also erzählst quasi, ich glaube, viele würden dann eher denken, du bist vielleicht in so einem männlich dominierten Beruf, also gerade so mit deinen Alltagsklamotten, ja. dass viele dann sich so denken, so, hey krass, würde ich gar nicht denken von ja. dir?
0: Ja, ich, ich denke auch, dass ein Großteil das nicht vermuten würde, was, was meine Berufung ist und was mein Beruf ist, mhm. genau, tatsächlich, ja. Das war jetzt auch neulich, weil du das ansprichst, bei einem Konzert, nach einem Konzert, wo dann auf mich jemand zukam und meint, Mensch, ich habe gar nicht gewusst, dass du im Krankenhaus arbeitest, das ist ja, das stellt dich ja auch nochmal in ganz anderes Licht für mich, ja, also die war dann auch wirklich äh, berührt äh, und das, das hat mich dann gefreut, ja, das war dann cool. Ja. Das ist
1: dann schön, wenn man so ein Kompliment bekommt, genau, quasi. Genau. Ja. Ist es dann aber dann wirklich so, dass im Pflegebereich eher Frauen arbeiten, dass es von Frauen dominiert ist,
0: also ich denke, es ist ähm, mittlerweile gut äh, durchgemischt. Also ähm, ich habe wirklich Stationen äh, erlebt, wo es dann hauptsächlich äh, Männer äh, waren. ja. Oder auch bei uns. Also kann es sein, auf Station, dass man mal einen Dienst hat, da sind wir dann nur Männer. ja. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, der Hauptteil ist äh, natürlich schon äh, weiblich. Aber ja, das ist mittlerweile gut durchgemischt, denke ich. Ja, ja. Und okay. ich finde es auch gut so, ja, weil die Pflege ist, hat es natürlich bitter nötig, ja, mhm. ähm, hier einen ein adäquaten äh, Nachwuchs äh, zu finden. Und ähm, ja, die Rahmenbedingungen äh, sind nicht immer optimal, ja. aber äh, das sind schon Menschen, wo ich absolut den Hut ziehe, ja.
1: Und welche Tätigkeit macht dir denn dann am meisten Spaß? da drin?
0: Also äh, tatsächlich sind es die Verbandswechsel. Äh, man hat äh, die Pflege, äh, man bereitet die äh, Patienten äh, auf den Tag vor, äh, mit den Therapiezielen, äh, mit äh, den Sachen, die anstehen, äh, um das Ganze ein bisschen zu fördern und zu fordern. Äh, aber ich bin dann immer ganz äh, scharf auf die Verbandswechsel. Ja, Das macht mir dann Spaß. Genau, da kann ich mich dann wieder austoben. Ja? Da lachen dann auch meine Kolleginnen und Kollegen. Ja.
1: Es ist dann eher so eine Tätigkeit die so als Kleinigkeit gesehen wird, diese Wundverbände wechseln? Oder sind das dann diese Wehwehchen, diese kleinen Sachen?
0: Ja, also die meisten Wunden, also es geht hier Verbandswechsel, wenn man jetzt sagt, jemand hat eine Wunde, wenn man sich nicht damit so befasst, dann denkt man, ja gut, da hat man jetzt irgendwo eine Schürfwunde oder, oder irgendwo einen Kratzer oder man ist irgendwo dagegen gestoßen und dann hat es geblutet. Das sind aber hier meistens Wunden, die eine andere Ursache haben und natürlich ein ganz anderes Ausmaß. Ja, Also das sind äh, diabetische Füße oder irgendwie arterielle äh, Geschichten, wo die Durchblutung nicht mehr da ist, äh, venöse äh, Erkrankungen, Tumorerkrankungen. Also, das sind dann schon Wunden, ähm, die äh, sekundär äh, praktisch äh, hier auf der Liste stehen. Ja, da sind die Hauptgründe ganz andere und äh, das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, äh, diese Wunden zu behandeln. Ja,
1: Die sind ganz anders wie in Rodas damals, deine erste Wunde komplett blutig. Äh, ja, äh,
0: kommt äh, kommt auch vor, ja natürlich. Klar, also man hat, äh, ob jetzt nach plastischer Deckung, äh, zumal da ist es dann unspektakulär, da ist es dann eine Naht, aber wenn sie jetzt äh, vor plastischen Deckungen zum Beispiel, da hat man dann äh, Riesenwunden, ja, wo man wirklich teilweise die, die Hand äh, reinbekommt ohne Probleme und das ist dann natürlich schon äh, eine gewisse Anforderung ja an, an alle Beteiligten.
1: Boah, hast du dich dann jemals vor Blut geekelt?
0: Ich muss ehrlich sagen, Blut ist da schon ein bisschen dramatischer. Also man sieht das Blut äh, und äh, da hat man ja auch so ein bisschen äh, einen Respekt davor. ja. Äh, aber na, es, es, es gibt schon ganz andere Bilder noch. Äh, ja, wenn jetzt äh, irgendwelche äh, großen Wunden äh, da sind, äh, da gibt es noch andere Flüssigkeiten, die da äh, entsprechend äh, die Angst führen vielleicht oder den Respekt, ja, absolut. Blut
1: ist dann das geringste wahrscheinlich. Blut ist wahrscheinlich. dann das
0: geringste Übel, ja. Zumal <lacht> das, das sieht keiner gern, dass jemand blutet. Das ist immer, mhm. ähm, immer ein Zeichen, vor allem wenn jemand äh, viel blutet, ja.
1: Mhm. Und ähm, dann hast du aber auch die andere Seite, quasi dass viele der kommen mit... Irgendwas ganz Kleinem und du dir denkst, Warum bist du gekommen? Ja, <lacht> ja.
0: ja, genau. Aber dann ist es ja äh, auch in Ordnung. Da kann man sagen, du, das wird alles wieder gut. Ja, da machst du ein Pflästchen drauf oder eine Creme und äh, dann ist es wieder gut. Okay, genau.
1: du siehst es jetzt ja. nicht als Zeitverschwendung. Nein,
0: nein, um Gottes Willen. Das ist nie mhm. Zeitverschwendung. Es ist, äh, wenn jemand eine Wunde hat, äh, ja. das ist ja immer nach seinem Ermessen. Und äh, jeder empfindet es anders. Da muss man schon drauf eingehen, mhm. absolut.
1: Gerade weil du das auch sagst, die dann vielleicht ein bisschen länger da sind oder öfter kommen, mhm. etc., bist du dann auch eher so diese empathische Person, die dann mit den Leuten eine Verbindung aufbaut und dass du dann quasi die Geschichten auch nach Hause nimmst und darüber grübelst oder sowas oder dich zumindest irgendwie mitnehmen?
0: Ähm, ja, ich denke, mit der Zeit hat man natürlich eine ne gewisse Professionalität und ähm, man hört viele Geschichten. Ähm, ich denke, das meiste über die Zeit lässt man dann auch auf Station. Mhm. Ähm, hin und wieder sind natürlich schon Geschichten dabei, die einen berühren, weil man einfach ähm, das Schicksal und, und diese Historie, äh, die einen berührt. ja äh, Gerade wie du sagtest, wenn das jetzt Patienten sind, die wirklich ständig wiederkommen und das ist auf so einer Station einfach äh, oft so, ja? dass die. Die, ähm, hat irgendeine ähm, Behandlung hat nicht gegriffen oder äh, es hat äh, einfach nicht so funktioniert, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Oder auch natürlich die Krankheit schreitet voran, ja, das sind ja alles Faktoren, äh, die damit einspielen. Und äh, wenn die dann immer und immer, immer wieder auf Station, äh, dann äh, sind, das äh, ist natürlich schon bringt einen zum Grübeln.
1: Mhm. Ja, genau. Hast du da einen Patienten, der dir gerade so spontan in den Kopf kommt, der dir ja irgendwie was Kurioses gesagt hat, erzählt hat oder der äh, dich mitgenommen hat in irgendeiner Weise?
0: Also ich hatte tatsächlich äh, oder wir hatten auf Station einen, einen Patienten, er war selber Pfleger und ähm, hat dann praktisch ähm, bei dem Versuch, jemanden zu mobilisieren äh, und äh, der ist dann wohl ausgerutscht und hat ihn auffangen wollen und ist dann selber äh, in den Querschnitt dann resultiert. Ja? Also ist dann selber querschnittsgelähmt gewesen. Und das war dann schon ein, 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 ein äh, ja ein krasses Thema. Also, ähm, er ist wunderbar damit zurechtgekommen, also auch mit der äh, Erkrankung, auch mit den Hilfsmitteln, die dann dazugehören. Da geht ja dann auch um, um Rollstuhlversorgungen und so weiter. Aber das ist schon... Äh, Bringt schon einen Denkanstoß, wenn man sagt, okay, aus der Hilfe heraus, aus der Situation heraus zu helfen in seinem Beruf, äh, ist er dann so erkrankt, das ist dann schon heftig, ja.
1: Boah, krass. Hast du dann irgendwie Angst davor bekommen, dass es dir auch so ergehen könnte?
0: Nein, nein. Ja, ich, man macht sich natürlich Gedanken, klar, aber das, das, das geht weiter und äh, jeder hat sein eigene, seine eigene Historie und sein eigenes, äh, seinen eigenen Weg, den er beschreitet.
1: Ja. Mhm. Ja. Boah, krass. Dann äh, was ganz anderes. Ja. <lacht> Gehst du dann <lacht> durch deinen Job quasi als Krankenpfleger beziehungsweise im Sanitätshaus ähm, häufig zum Arzt beziehungsweise Krankenhaus oder bist du die Person, die sich dann selbst verarztet?
0: Also zum Glück war jetzt noch nichts, wo ich selber verarzten äh, musste. Ähm, ich bin tatsächlich äh, toi 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 äh, selten äh, krank. Und ähm, ja, die üblichen Routineuntersuchungen und äh, mal Wehwehchen hier, Wewechen da, äh, das äh, ist jetzt, da ist jetzt nichts dabei, was einen äh, beunruhigen muss, ja.
1: Genau, Gott sei Dank. Ja. Und wie sieht es bei deiner Familie aus? Kommen die dann eher zu dir und du bist dann stellvertretend deren Arzt?
0: Ja, äh, sicherlich, klar. Da kommen dann immer Anrufe und äh, Menschen. Wie, äh, wie ist es hier, wie ist es da? Ähm, ja, ich denke, das ist äh, alltäglich und normal. Genau, wenn man da, äh, der, der Sohnemann ist äh, hier Pfleger, ja, da ruft man natürlich an. Genau. Aber
1: es nervt dich jetzt nicht, oder du sagst, oh. Nein,
0: um Gottes Willen, also ähm, das ist äh, eine kostbare Zeit, die man hat, äh, vor allem mit den Eltern und äh, der Familie, das, das hat so seinen Sinn, das ist super so, ja.
1: Freust du dich dann eher, dass du dann deren Arzt sein kannst, der genau, dir genau, Tipps gibt?
0: Genau, so ist es, ja. Ja,
1: cool. Und ähm, du hast auch vorher schon mal angeschnitten, dass quasi der Beruf äh, jetzt nicht so angesehen ist, beziehungsweise ihr macht ja sehr viel für vielleicht eher geringeres Geld oder wie ist das beim Thema Gehalt? Bist du da zufrieden oder findest du, es ist für die zu wenig für die Arbeit, die du leistest? <lacht>
0: Also für die für die Pflegerinnen und Pfleger, die im Krankenhaus Vollzeit arbeiten, unter den Bedingungen ist es, denke ich, nicht ausreichend. Also um, es ist wie gesagt, wie zu Beginn schon gesagt, ein System, wo man immer mehr kompensieren muss, wo man auch viel dokumentieren muss. Äh, man hat sehr viel Zeit, wo man am Rechner verbringen, verbringt und ähm, praktisch die getane Arbeit. Äh, da geht ja die Zeit auch davon ab. Ja. Je mehr ich dokumentieren muss, umso weniger kann ich natürlich am Patienten sein. Äh, ist natürlich auch dem System geschuldet, äh, dass man äh, den, den Patientenschlüssel äh, da natürlich groß halten muss. Ja, und ähm, je mehr Pflegekräfte für äh, Patienten da sind, umso besser ist es natürlich. Da kann man sich dem, ähm, ja, den Wehwehchen und den äh, Problemchen der Patienten auch äh, annehmen. Ja, also ich denke, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, um mehr mit dem Patienten zu sprechen, darauf einzugehen auf ihre Ängste, auf ihre Sorgen, wäre es wahrscheinlich ähm, nicht mehr so in dem Ausmaß nötig, äh, Medikamente zu verschreiben oder Schmerzmedikamente oder äh, sonstige. Ja, also das einfach dieses zwischenmenschliche ein bisschen mehr gefördert werden kann. ja.
1: Vor allem wahrscheinlich jetzt auch, als die Pandemie war, während dem Lockdown, da war es bestimmt noch richtig krass, oder? Ja,
0: das ist äh, absolut eine schlimme Zeit und äh, da fühlt man ja mit. Also ähm, da sind dann Patienten teilweise, die über Wochen äh, hinweg alleine dann in einem äh, Zimmer sind und die Angehörige haben keine Möglichkeit, äh, die zu besuchen. Das ist schon hart. Also ich glaube in der Zeit, das war sehr, sehr, sehr schwierig. Also das hat mir äh, wirklich sehr beeindruckt äh, im Sanitätshaus äh, als auch auf Station, ja. Also da ist man dann vermummt und äh, es ist ja natürlich dann auch nochmal mehr Aufwand äh, an, für die Pflege, ja, äh, sich da vor jedem äh, äh, Zimmer zu vermummen und äh, äh, einzukleiden und äh, Maske und äh, Schutzkappe und was weiß ich was alles. Also das ist schon ein, ein sehr, sehr großer Aufwand und äh, Faktor gewesen für alle, ja. Hast ja, du ja.
1: dann Angst, dass du selbst krank wirst?
0: Nein. Also ich bin auch selbst erkrankt äh, an, an Corona. Ähm, das war 21. Ähm, zu Beginn ganz unspektakulär und in der zweiten Woche ähm, hat sich dann das wirklich auf meine Lungen ausgewirkt, ähm, wo ich dann... Äh, Praktisch in Quarantäne bin ich dann äh, runter an den Briefkasten, äh, habe dann die Maske aufgezogen, wollte meine Briefe hochholen, bin dann zwei, drei Stufen gelaufen und habe gemerkt, äh, wie wenn mir jemand Mund und Nase zuhebt. Ja, Und das hat dann erstmal mal zwei Minuten gedauert, bis ich wirklich wieder äh, Luft bekommen konnte. hatte das Handy schon äh, mit der Nummer in der Hand, weil ich wirklich dachte, hoppla, jetzt ist es wirklich äh, komisch. Mhm. Und äh, auch danach... Ähm, habe ich gemerkt, ich war sehr, sehr schnell müde, war nicht belastbar. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin jetzt froh, dass nichts mehr äh, davon übrig geblieben ist, dass ich äh, vollkommen genesen bin. Aber da macht man sich dann auch schon Gedanken. ja. Und ähm, genau, ich bin dann in, direkt ein Jahr später nochmal an Corona äh, erkrankt, aber da war es äh, lange nicht so heftig wie beim ersten Mal.
1: Cool, dann bevor wir zu deinem besten Tag kommen, würde ich gerne noch auf eine ganz andere Sache eingehen. Mhm. Costa, du hast ja vorher erwähnt, dass du auch noch nebenbei Musik machst. Ja. Und ist das dann mehr als nur ein Hobby?
0: Also die Musik äh, ist ein, ein ganz, ganz großer äh, Bestandteil äh, meines Lebens, schon von äh, sehr klein auf. Und ähm, ja, mit dieser Band... Ähm, ist es natürlich schon was Besonderes. Wir hatten uns äh, 2018 äh, formiert in dieser, in dieser Konstellation hatten dann zwei Jahre lang ähm, Lieder zusammengeschrieben, zusammengetragen, Coverversionen, auch eigene Kreationen und dann wollten wir natürlich 2020 pünktlich loslegen und Corona hat uns dann Strich durch die Rechnung no. gemacht. Genau, aber wir hatten äh, super Zeit, äh, ein tolles Album dann aufzunehmen und ähm, das hat dann der, der Jörg Orlamünder äh, in den Jam Music äh, Studios aufgenommen für uns, äh, ein tolles Album geworden und äh, da haben wir die Zeit einfach so dann äh, praktisch äh, genutzt, ja sinnvoll genutzt. Ähm, als es dann losging mit unseren Auftritten, wo wir dann äh, natürlich losmarschieren konnten und loslegen konnten, haben wir gemerkt, dass das wirklich gut ankommt. Und äh, wir hatten seither äh, ein paar Sahne-Bonbönchen dabei an Auftritten, äh, die uns äh, unvergessen bleiben. Das macht schon sehr viel Spaß. Welche
1: ja. waren das dann zum Beispiel?
0: Also wir haben jetzt in, äh, beim Glemsig 101 äh, haben wir gespielt. An dem Freitag waren wir sogar Headliner. Oh. Jetzt am vergangenen äh, 101 in Glemseck, genau. Äh, das ist natürlich riesig. Also das ist ja mittlerweile, ich meine, es müssten über die drei Tage äh, 40, 50.000 Besucher gewesen sein und ähm, bei uns war äh, auch sehr viel los, das hat uns äh, geehrt, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, ja. Also auch dieses, dieses Jahr ähm, war super. Ähm, das New Orleans Festival in, in Fürth, äh, da durften wir äh, das eröffnen an dem Freitag, das war uns auch eine große Ehre. Äh, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, ja. Wie viele
1: absolut. Menschen waren dann dort?
0: Puh, also ich meine, es müssten so an die dreieinhalb bis viertausend Menschen gewesen sein, die da vor uns standen und wir drauf schauen durften und das hat schon sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Waren das dann die ersten großen Konzerte für euch?
0: Das waren so die ersten großen Konzerte, ja. Und ja. wie hast
1: du dich gefühlt?
0: Ach, das da gehören wir hin, so ungefähr, ja, ja, absolut, da gehören wir hin, ja.
1: So eine positive Nervosität.
0: Absolut, absolut, ja. Vor allem,
1: wenn man so überlegt, du bist Krankenpfleger und dann auf so großen Bühnen zu performen. Genau,
0: genau, das macht schon sehr viel Spaß, ja, absolut. Cool, also das ist spielen. ja auch eigentlich krass, ja.
1: dass man so als Newcomer-Band direkt dann so dicke Auftritte bekommen hat.
0: Absolut, ja, das, das bestätigt uns natürlich in unserer mhm. äh, Musik, in unserem Tun und äh, ist uns eine große Ehre, absolut. Ja.
1: Mhm. Und wie bist du generell dazu gekommen, dann Musik zu machen?
0: Oh, natürlich von den, äh, von den musikalischen Einflüssen her äh, war es die Plattensammlung von meinem Vater, äh, wo ich hier äh, natürlich durchgehört habe und er auch äh, sehr, sehr äh, breit äh, gefächerten äh, Musikgeschmack auch hat. Äh, und äh, da waren schon Sachen dabei, die mich dann schwer geprägt haben und ähm, die mich in die Richtung gelenkt haben, ja, um die Musik zu machen, die wir heute machen.
1: Mhm. Und wie heißt denn deine Band, damit man da reinhören kann? Ja,
0: genau. Also äh, wir sind Mad Gus and the Mojos. Um, wir nennen unseren Stil Rough Rolling Blues. Um, wir hatten keine passenden äh, Worte äh, gleich gefunden, dass wir sagen, ja, das ist Rockabilly oder es ist Rock'n'Roll. Und somit haben wir äh, praktisch diesen äh, Begriff äh, kreiert und gesagt, okay, es ist auf jeden Fall Rock'n'Roll, es ist... Äh, es geht schon vorwärts, es ist rough, äh, es ist aber auch Rock'n'Roll und da ist auch äh, Blues mit drin, ja, also die Wurzeln unserer äh, Musik, genau.
1: Würdest du dich dann als Rock'n'Roller beschreiben, der typische Rocker und Sex, Drugs und Rock'n'Roll? <lacht> ja,
0: Rock'n'Roll, das ist, äh, Rock'n'Roll ist schon die richtige Richtung, ja. Ja,
1: ja cool. Ja, ja dann ähm, kommen wir dann gleich mal zu dem Höhepunkt des Podcasts. Ja. Denn lieber Costa, ich würde jetzt gerne von dir wissen, was war dein bester Tag bei der Arbeit?
0: Mein bester Tag bei der Arbeit? Also, ich habe viele äh, beste Tage bei der Arbeit, aber ein Fall, ähm, der kommt mir immer wieder äh, in den Sinn und zwar war das eine Wunde, wo mich äh, ein Physiotherapeut äh, aufmerksam gemacht hat und hat gesagt, Mensch, ähm, der Kerl, das ist, der hat seinen Fuß verbunden, der hatte eine, eine Vorfußamputation und ähm, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Also das ist schon ganz nekrotisch, das ist schon ganz schwarz und könntest du da mal drauf schauen? So, und dann war das praktisch sogar noch vor der Zeit, wo ich äh, nach Deutschland gekommen bin, um äh, den äh, Wundberater zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich fahre da mal vorbei und schau mal, was wir da äh, machen können. Und äh, bin zu ihm hin der macht den wir machen den Verband auf und dann war das wirklich, das war eine schwarze Fläche. Also der Vorfuß war amputiert schon, war ein diabetisches Fußsyndrom. Und dann sagt er, na ja was können wir denn da machen? na habe ich gedacht, okay, da müssen wir jetzt schauen, dass wir das sauber bekommen. Und er sagte dann, ja, ich habe auch nächste Woche einen Termin, da wird dann noch mehr amputiert. So, und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn du den Termin schon hast, dann machen wir doch jetzt diese Woche, probieren wir, äh, dass es vielleicht eine Besserung oder eine, eine dass wir hier offensichtlich eine Besserung haben. Ja, probieren wir. Äh, dann machen wir das aber so, wie wir das äh, abgesprochen haben. Alles klar. So, und dann haben wir begonnen und ähm, tatsächlich äh, hat sich das dann gereinigt. Die Wunde wurde dann immer ähm, schön rot, immer äh, sauberer, rot granulierend. Und ähm, das Ende vom Lied war dann nach circa neun Monaten, ähm, habe ich dann den Verband aufgemacht. Und dann sagt er mir: Ja, was machen wir denn jetzt drauf? Und dann sage ich ihm: Gar nichts. Sage ich: Wir machen jetzt noch Creme drauf und dann ist es gut. Und dann sagt er: Wie ist es gut? Und dann sage ich: Das ist verheilt. So, und dann hatten wir praktisch diesen Fuß äh, zur Heilung gebracht. Und ähm, wir haben ihn dann mit einem in, in Zusammenarbeit mit einem orthopädischen Schuhmacher, der hat ihm dann einen Schuh äh, angefertigt, und dann ist er gelaufen. Wow. Und das ist, das war dann so ein Erlebnis, dass, äh, das bleibt. Ja, das brennt sich ein und das. Äh, ist so, glaube ich, die, äh, die Belohnung und und das zeigt, äh, warum man äh, diesen Job macht und äh, warum man aufsteht dafür, ja.
1: Wow, krass, dass jemand dann wegen dir nicht in den Rollstuhl musste.
0: Genau, genau, ja.
1: Und ähm, den Termin dann für die zweite Amputation.
0: Der kam nicht zustande.
1: Ach. Krass.
0: Also das hat, das hat nach einer Woche. Wir haben tatsächlich das so aufgeweicht bekommen. Dann ist die eine große äh, Kappe. Das ist dann einfach abgefallen und hat sich dann immer weiter äh, gesäubert. Mhm. Und äh, somit haben wir gesagt: Na gut, dann sagst du das jetzt ab. Wir probieren, weil äh, ab ist er schnell. Ja. Äh, wenn wir aber jetzt hier einen Erfolg sehen, dann machen wir hier einfach weiter. Und äh, der Termin war abgesagt. Er hatte dann äh, irgendwann auch mit dem äh, Chirurgen dann nochmal Kontakt, weil der sich dann auch erkundigt hat, Mensch, wie hast du das hinbekommen? Ja, Und äh, das war dann schon, dass äh, das... das ja, ich denke, das war so ein kleines Wunder, dass er ähm, dass dieser Fuß nicht amputiert wurde, sondern dass er einen Schuh äh, bekommen hat und dann äh, laufen konnte. Ja? Mhm, also, natürlich, ähm, die Krankheit, die ist ja da. Dann kam natürlich äh, später auch der zweite Fuß dazu. Ähm, das ist oftmals so ja bei diabetischen Füßen. Aber zumindest habe ich äh, oder haben wir gemeinsam äh, geschafft, dass er diese Lebensqualität noch hält. Ja?
1: Oh, krass, denkst du oft, an diesen Fall zurück?
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe auch noch Kontakt mit der Tochter mhm. äh, von ihm, wir schreiben uns hin und wieder und ähm, die sind auch leider verstorben, also ihre Eltern mhm. ähm, gibt es leider nicht mehr, aber mit ihr äh, schreibe ich hin und wieder und mhm. äh, die sind natürlich entsprechend auch dankbar, das vergisst man nicht, ja.
1: Das ist richtig Auf schön. Auf ja. Wenn man sich überlegt, dass du quasi damals in Rodas ins kalte Wasser gewor geworfen wurdest. Genau,
0: genau, ja, ja. Und dann
1: konntest du so einen lebensveränderten Moment erbringen. Wunderbar, ja. Das ist richtig schön. Ja. Lieber Kostas, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ich finde deine Geschichte richtig spannend und wie du das alles meisterst zwischen Krankenpfleger, Rockstar und ja,
0: <lacht> genau. den Menschen ja.
1: helfen. Ich bedanke mich einfach, dass du mir die Sachen geteilt hast aus deinem Leben und dir die Zeit genommen hast.
0: Ich bedanke mich auch für die Einladung. Das hat mich sehr geehrt. Äh, wünsche dir und dem Team äh, alles Gute. Äh, bleibt gesund, unser höchstes Gut. Und äh, vielen Dank, ja.
1: Gerne. Wie heißt Auf Wiedersehen auf Griechisch? Yassas. Äh, Yassas. Yassas, Kosta. <lacht> ja.
0: Mein bester Tag. Eine Produktion von die neue 1077. Bester Rock und Pop.